0: esta semana poniéndose señales de ceniza o eh, haciendo eh, sacrificios con los cuales piensan que esos van a ser eh, el plan para salvación de su, de su alma y, y también este tipo de cosas encontramos en base a las escrituras que no nos traen ninguna eh, salvación, al contrario, Jesús habló muy duramente en contra de los religiosos y fueron los mismos religiosos los que levantaron y fueron la mayor oposición de, de nuestro Señor cuando eh, se manifestó en su carne y, y de ahí que, que encontramos gente que está tan ansiosa por, por las supersticiones y por las religiones se eh, terminan eh, dividiendo familias y el Señor en Mateo 10, 29 dice dice que nosotros debemos de tener eh, confianza fe porque fíjese no se venden dos pajarillos por un cuarto con todo ni uno de ellos cae a tierra si vuestro padre pues aún vuestro vuestros cabellos están todos contados así que no temáis más valéis vosotros que muchos pajarillos eso está en mateo 10:29. si lo colocan en alguna otra versión más sencilla, se lo voy a agradecer, eh, la Reina Valera siempre tiene un, un lenguaje como de gallegos que nosotros no hablamos, ¿verdad? Así que ahí eh, la puedan colocar pequeñita, 10.29, Mateo 10.29 en A. Ah, ¿Cuánto cuestan dos gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Dios, ¿cuántos creen que Dios tiene cuidado de nosotros? Dios en su bondad tiene cuidado de nosotros. Así que oramos y decimos Dios y Padre Celestial que nos has permitido llegar en esta hora a tu casa a celebrar y a glorificar tu nombre. Te damos gracias porque tú tienes cuidado de nosotros y quieres afirmar en nuestra vida una relación personal contigo y por eso en esta hora depositamos Señor esta confianza que tú nos das en tus manos para que podamos escuchar esta palabra y aplicarla a nuestro corazón con convicción todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén así que nuestra confianza no debe de estar puesta ni en la religión ni en la superstición sino en la convicción de una relación personal con Cristo Jesús. Y, y es que nada nos acontece, hermano. Tenemos que tener esa relación porque vienen los momentos difíciles y es a Él al que nosotros corremos. Hoy yo quiero que usted fije sus ojitos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, y vamos a, y vamos a ir... Eh, en esos versos hay una conversación muy hermosa, una conversación de alguien que tenía una religión, pero que Jesús le introduce y le enseña a tener una relación con él. Así que ese que está ahí en el capítulo 3 no es otro que Nicodemo. Nicodemo era un, un religioso del que le quiero hablar esta noche, y, y yo le quiero decir que, que Dios tiene cuidado y, tiene, y sabe que quiere que nosotros depositemos nuestra confianza en Él eh, Hoy ha sido un, un día bastante eh, fuerte eh, Yo creo que todos los que venimos de, del trabajo Sabemos las luchas que nos toca, ¿verdad? Para tomar fuerzas y decirle, Señor, hoy voy a celebrarte eh, en tu nombre Voy a celebrarte una fiesta y, y fíjense que esta, esta mañana meditaba eh, siempre en la palabra del Señor y meditaba en esta porción que, que le acabo de leer eh, lo de lo que cuestan los, los gorriones y sabemos que usted y yo tenemos el valor de la sangre de Jesucristo en nuestra vida y fíjense que estaban, eh, eh, para los que saben, tengo casi 16 años de trabajar en un distrito escolar y hoy, como a las 10.30 de la mañana, hubo un percance, una emergencia, pero no era, una, no era un ensayo, sino que eh, definitivamente un, una persona externa se había metido en, en la escuela y se había escondido en uno de los baños. Las intenciones, pues, no eran buenas. Y en el clima en el que vivimos, todas las alarmas se dispararon, ¿verdad? Entonces, eh, empezaron a, a surgir los conteos, cuántos alumnos tenés tú, a quién le falta, a alguien. Y resultó que en el salón donde yo estoy faltaban dos. Y entonces le dicen a, a uno de los maestros, faltan dos, y él dijo, ni modo. Entonces la otra señora, otra maestra que estaba ahí conmigo, me dice, faltan dos, pues ¿dónde están? No, que en el baño. Casi decíamos, ¿quién echa suerte? va a ver quién va a traerlo, ¿verdad? Y le digo, no, yo voy. Y entonces, cuando ya iba a, a sacarlas del baño para que regresaran al, al salón donde estábamos, las, obviamente las, las dos muchachas estaban. ¿Ha escuchado usted la palabra lívido? Quedó lívido, dice, ¿verdad? ¿eh? Pálido. Y venían temblando porque estaban, ya tenían como unos minutos de estar solas ahí y escuchaban todos los movimientos que habían afuera. Pero cuando, cuando miré a dos muchachas de 16, 17 años que, que se sentían eh, tan seguras de que alguien que no tiene ninguna experiencia en seguridad lo sacara del baño, me puse a pensar en lo que el Señor nos dice que nosotros valemos más que los gorrioncillos y que Él tiene cuidado de nuestra vida entraron al al salón donde 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 deberían de, de estar y quedábamos calladitos mientras mientras salían y capturaban al al intruso o al extraño y entonces eh, es es muy eh, sabe qué llena de, de gratitud nuestro corazón cuando venimos viernes en la noche y decimos señor te doy gracias porque nuestra vida está puesta en ti y solamente en ti nuestros días están contados el Señor el Señor sí tiene cuidado de nuestra vida y a veces vivimos, sabe qué? por supersticiones o por religiones y lo que el Señor quiere es que tengamos una convicción de una relación con Él para que cuando llegue el momento de dificultad para que cuando llegue el momento de la angustia tengamos confianza porque el Señor mismo lo ha declarado, que vivimos en este mundo, hermanos, y en este mundo hay pecado y hay personas con su vida que solo buscan destrozar a otros. Pero el Señor ha dicho que en el mundo sí vamos a tener esta, estas dificultades, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Entonces nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Ponía textos a Hannah y a Sara que trabajan ahí les decía, ¿y ustedes dónde están? Y una me contestaba y la otra no. Y, y yo decía, Señor, toma control. Y una me decía, pero esto es mentira, ¿verdad? Me decía, este es ensayo. Y yo le decía, no, este no es ensayo. Cierren bien las puertas, porque este no es ensayo. Y al rato la otra me contestó y me dijo, no, yo ando de paseo. me dijo, ah, vaya, le dije yo bien te ha ido gloria a dios debemos de poner nuestra fe no en objetos no en supersticiones y no en religiones este y todos los tiempos son tiempos de buscar al señor no son 40 días de antes ni 40 días después son los 365 días del año todos los días todos los días nuestra confianza debe estar puesta en el señor cuando nos levantamos y cuando nos acostamos cuando salimos y cuando entramos meditar en la palabra del señor con nuestros hijos y buscar al señor en todo momento porque en él está puesta nuestra confianza así que tenemos que tener nuestra confianza en él. colosenses eh, bueno voy a llevarlo primero aquí a juan capítulo 3 verso 2 Verso 1 en adelante. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso, subraya religioso en su Biblia. No es malo subrayar la Biblia, malo es no tenerla en el corazón. Una noche fue a hablar con Jesús y le dijo: Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo y Jesús le respondió te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios y ahí quiero que hagamos una pausa porque este judío religioso eh, se acerca a Jesús dice de noche no llegó en el pleno del, del día porque claramente tenía un cierto temor de que los otros religiosos supieran que te estaba teniendo una conversación con el señor y, y se acerca para decirle que todos saben las señales todos han visto las señales y que saben que esas señales definitivamente solamente pueden venir del señor pero quizá esperando una respuesta de que ¿verdad? ¿Cuál de todas las señales te ha maravillado más quizá pensaba que, que Jesús le iba a responder de eso pero Jesús no le habla de las señales ni de los milagros ni de todas las cosas prodigios y cosas hermosas que él estaba haciendo sino que le dice te es necesario nacer de nuevo y póngase a pensar usted póngase un, un ratito no se vaya a quedar con la vestimenta del fariseo ¿eh? porque los fariseos son cosas serias pero póngase un ratito en los pies de nicodemo nicodemo era un maestro nicodemo era parte de un grupo prestigioso religioso y tenía mucha letra y conocía toda la ley pero aquí está sentado conversando con jesús y Jesús, en lugar de hablarle de todas las señales de lo que él está diciendo, de la conversación que le está poniendo en ese momento, Nicodemo le dice: Te es necesario nacer de nuevo. Y en la mente de Nicodemo no puede entender lo que el Señor le está diciendo, porque el hombre natural no puede entender lo que es espiritual. Y la mente de Nicodemo está colocada en un ámbito puramente natural y de repente intelectual. Y no logra entender que lo que Jesús le está hablando es espiritual. Por eso le estoy diciendo que hay una lucha entre no debemos de vivir en supersticiones y tampoco aferrarnos a las religiones debemos de aferrarnos a esa relación espiritual que tenemos solamente a través de la sangre de Jesucristo esa relación por la cual ahora usted y yo hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable y solamente a través de la gracia ¿A través de qué? De la misericordia. ¿A través de qué? De la sangre de Jesucristo. Porque esto no es, no somos salvos por obras. Porque nuestras obras, ninguna de ellas es tan pura para que pueda haber algo extraordinario que pueda sorprender a nuestro Señor. Las supersticiones, hermano. Hay muchos supersticiosos. Hay muchos que, si no leen el horóscopo del día, no saben qué ponerse. Pero los que tenemos una relación con Cristo Jesús, y sí sabemos qué ponernos. Nos ponemos las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Nos ponemos el gozo, el manto de salvación que el Señor ha puesto en nuestra vida. Y dejamos atrás. Todas aquellas cosas que antes nosotros vivíamos quizá pendiente de esas supersticiones. Pero yo quiero decirle, si todavía hay algo, o algún rasgo de eso en nuestra vida, tenemos que traérselo al Señor. Porque Él es el único que lo puede convencer. ¿Sabe yo? Yo le puedo compartir la palabra del Señor lo que el Señor me ha hablado lo que el Señor me ha mostrado pero al final el único que lo convence es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo del Señor que ahora mismo está aquí hablándole a su corazón y hablando a mi corazón también por eso es tan necesario que nosotros podamos decirle al Señor yo necesito tener una relación contigo yo necesito abrir mi corazón porque Nicodemo estaba sentado con Jesús conversando y hablando de las señales y Jesús le está diciendo que es necesario nacer de nuevo. Y, y en ese momento, hermano, ¿qué le parece a usted? ¿Qué le parece este ámbito religioso? Un ejemplo de lo religioso es el no poder entender lo espiritual están escuchando el mensaje, un religioso llega a la iglesia, se sienta, oye la palabra y se va y va no entendió nada, no recibió nada, cuando lo hacemos por religión, cantamos los coros, los entonamos muy bien, pero no los estamos viviendo y dice la palabra que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Dele palmas al Señor porque eso es lo que Él busca. Así que nosotros tenemos que buscar esa relación y salir de esa de esa religiosidad y a veces esa forma que no queremos, ¿sabe qué? Salir de nuestra de nuestra área de comodidad. Decimos, ¿a qué hora comienza el culto? De tal hora, tal hora. Y de ahí nos olvidamos de la palabra que el Señor nos estaba hablando. ¿Cuántos creen que el Señor nos está hablando esta noche? A todos. Jesús no le gusta lo religioso. Es más, en, en Mateo, en el capítulo 23, si no me equivoco, verso eh, 2, dice, entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos los maestros de la ley religiosos y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de moisés por lo tanto practiquen y obedezcan lo que les digan pero no sigan su ejemplo pues ellos no hacen lo que enseñan aplastan a la gente bajo un peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar su carga. Miren lo que lo que es el religioso. Impone cargas que él no está dispuesto a llevar. Entonces, todo lo que ellos están haciendo es señalar. ¿Ha conocido gente así? Señala, critica y hace, y, y, pero no, no buscan ellos tener, ¿sabe qué?, una relación personal con jesús y, y eso era exactamente esa secta de los de los fariseos y de ese de, esa, de ese grupo religioso es eh, nicodemo así que sentémonos en esa conversación que está teniendo con el con, con jesús y describamos un poquito escuchemos un poquito acerca de lo que nicodemo está escuchando un hombre de los fariseos que que está sentado con Jesús. Verso, estamos en Juan capítulo 3, venga conmigo al verso 5. Estoy en el 3, 5. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Primero, le dice que es nacer de nuevo y ahora le está hablando del agua, nacer del agua y del Espíritu nuevamente Nicodemo no le está entendiendo y aún más fíjese que en el verso 10 Jesús le dice ¿por qué? porque Nicodemo no está entendiendo y entonces Jesús le dice tú eres un respetado maestro judío y no entiendes estas cosas mire maestro judío y respetado porque era parte del cenedrín también o sea del grupo de la élite de la élite pero no está entendiendo que hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos no está no está entendiendo que hay que nacer del agua y del espíritu y Jesús lo confronta y le dice eres maestro judío y no entiendes de lo que yo te estoy hablando y, y fíjese que eso lo que nos está diciendo del agua y del espíritu. ¿De qué nos está hablando Jesús? Yo quiero que venga conmigo. Busque conmigo el capítulo 7 de Juan. Y busque, por favor, el verso 37. El último día del festival. Estoy, estoy en el verso 37 y 38. El más importante. Jesús se puso... De pie, y esta, esta versión dice: y gritó, ¿qué dices? Ah, y esa también dice así, mire, y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. ¿Cómo cree que fue esa expresión? Fuerte, todo, todo, todo es todo. El último sí, y luego en el verso 38, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues de las las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Es necesario nacer del agua, le dice a Nicodemo, y del Espíritu. Pero, ¿cómo vamos a obtener, cómo vamos a tener esa agua para nacer de nuevo cuando venimos a Jesús? Porque quien nos da esa agua es Jesús. Se fija que no es la superstición. Se fija que no es la religión, se fija que no son las cargas que el mundo nos pueda poner o las cosas que nos dicen que tenemos que externas, señales externas. Lo que el Señor está hablando es que del interior brotarán ríos y ríos de agua como viva porque usted y yo servimos a un dios que está vivo está vivo y eternamente ha estado y será y seguirá siendo y, y eso definitivamente habla fíjese que la palabra nos lava la palabra nos limpia es esa agua fíjese yo quiero que busque Efesios en el capítulo 5 y verso 26, Efesios capítulo 5, verso 26 está conmigo, dice amén. Dice a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos lava, hermanos? Es la palabra. Y la palabra, ¿quién es? Cristo. Él es la palabra, Él es el que nos lava. Así que no hay, no hay agua externa, que aunque vayamos allá a Jerusalén y crean que con aquella agua de allá, o al Jordán, o que se la traigan de, de la pila de no sé quién, no. Quien lava es la palabra del Señor, y Él está aquí. Así que el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesucristo no cambia. Él ha dicho que nosotros, su iglesia, su pueblo, somos lavados, somos purificados a través de la palabra. Así que eh, a veces el, a, a la iglesia le, le entran modas. Y al cristiano que no está bien fundamentado en la relación con Cristo Jesús... Le entran peregrinaciones también. ¿Sabe qué es peregrinar, verdad? Andar caminando los caminos de. Dicen que todos los caminos llegan a Roma. Yo no creo que lleguen a Roma, ¿verdad? pero no sé. Y, y definitivamente volvamos a la conversación que Jesús está teniendo con Nicodemo. Vuelva y encontramos estamos en juan en el capítulo está conmigo juan capítulo 3 sí y entonces le dice el verso 12 ahora bien juan capítulo 3 verso 12 me dice si no lo he perdido está conmigo le dice en el verso 12 ahora bien si no me crees cuando les hablo de las cosas terrenales ¿Cómo creerán si les hablo las cosas celestiales? Jesús le está hablando, recuerde, póngase otra vez la, la, la vestimenta de Nicodemo. Definitivamente está hablando a un religioso de la élite, pero al final de cuentas un hombre natural, porque no ha sido todavía, no ha nacido del agua y del espíritu. Yo quiero, Iglesia, que hagamos aquí una pausa porque yo le quiero decir que usted y yo somos gente bien bendecida y que de lo vil y lo menospreciable del mundo sabe que el Señor usa para avergonzar a los sabios porque aquí entre nosotros si vinieran a buscar uno que calificara para el Senedrín o para el, el grupo de los fariseos, ninguno porque el pedigrí no no se llama pedigrí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? <risa> el árbol genealógico, Pastora. Hay es que ser ignorante pedigrí en los perritos, ¿verdad? Ah, pero bien, bien que yo para, mire, yo quería ver si estaba despierto usted. ¿Verdad? No nos da porque no somos judíos. Por ahí anda uno mentirosísimo, hermano. Yo no sé, usted lo ha visto en las noticias que es Dice que creo que te ha de Sudamérica, pero no sé qué tanta mentira y allá está en el Senado, fíjese. Hay que tener mucho cuidado porque muchos andan engañando. Y quiero que busque 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Si no sabe de ese mentirosísimo, después pues me busca, yo le voy a contar lo que ha hecho. Aunque si no, no importa, ahí en las noticias usted va a encontrar toda la mentira. Cada día se inventa otra. Primera de Corintios capítulo 2 verso 14. PDT. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque le parece una tontería. Dice esta, esta versión, la PDT. No puede entenderlo porque no, porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. ¿Cómo se debe de juzgar lo espiritual? Lo tiene que juzgar un espiritual. Pero dice que el que no es espiritual No lo puede entender ¿Cómo lo ve uno que... Mire, si usted le explica Le trata de hacer entender A un su compañero de trabajo Que no ha nacido de nuevo Que usted el día viernes En la noche Se viene a meter al local No, no al local, ¿verdad que no? verdad? Porque como dicen que estamos locos Entonces debe ser como local Pero no es local Es la iglesia que usted se viene a meter a la iglesia y que usted viene a alabar al Señor y a glorificar al Señor y que usted en medio de la alabanza y en medio de la adoración, usted canta, usted alaba y alguno que otro hasta danza. Y ese se le queda viendo y le dice, pero todos los viernes haces eso. Pero no puede ser. Porque él no lo puede entender. ¿Por qué no lo puede entender? Porque es natural. Y esto... Solamente lo puede entender otro que es espiritual, porque Nicodemo en su mente natural no podía entender lo que Jesús le estaba hablando, porque Jesús está hablando a la iglesia en un ámbito espiritual por eso usted y yo tenemos que entender que para entrar en el reino de los cielos nos es necesario nacer de nuevo nacer de qué, del agua y del espíritu no por obras no vamos no podemos alcanzar la salvación por obras es por gracia la gracia que es otorgada a través de la sangre de jesucristo y los fariseos y los religiosos y los supersticiosos no lo pueden entender. Porque los supersticiosos se aferran a que alguna imagen los pueda salvar. A que alguna penitencia en una época especial, como en la que no se come pescado. Aquellos que vienen de ahí ya se acordaron, ¿verdad? Y dicen gloria a Dios porque estoy en la gracia y ahora todos los alimentos son benditos en tu nombre, Señor, ¿verdad? Ya se acuerdan de todos los sufrimientos, de todo lo que tuvieron que dejar, ¿verdad? Gloria a Dios, dicen unos que otros, ¿verdad? Pero un principal, un maestro, un religioso, un compañero, un familiar, quizá un cónyuge, quizá un cónyuge. Porque a veces estamos en yugo desigual yo sé que eso del yugo desigual no le gusta y menos a los que están en prospecto de casarse pero mire le voy a decir, me queda tiempo así oh, todavía tengo un par de minutos eh, le voy a contar el yugo desigual es caminar dos que no están puestos de acuerdo ¿caminarán dos sin que estuvieran puestos de acuerdo? ¡no! y, y mire, el yugo desigual es aquellos que Buscan casarse con gente que no tienen la fe en Cristo Jesús una vez me tocó darle una consejería y le pregunté al muchacho que era el de la casa ¿verdad? que era el ah, le digo yo y ¿ya naciste de nuevo? y dijo, sí pastora, y mire yo me bauticé, nací de nuevo cuando tenía 14 años me predicaron, recibí a Cristo Jesús como Señor y Salvador Ay, muy bien, y a la, a la muchacha le pregunto y y usted ya nació de nuevo. No, yo, yo no he tenido necesidad de eso, me dijo. Yo ya nací cristiana, me dijo. Ah, le dije yo, explícame esa, esa doctrina, le dije yo, explíqueme esa teología. Yo que, yo como soy ignorante en eso, ¿verdad? Explíqueme. Ah, me dijo, es que mire, me dice, mi papá es diácono, me dijo. Y mi mamá diaconiza, me dijo y yo casi digo yo, va y su tío es Noé, dije yo, y su abuelo es Abraham, dije yo, y, esto, y entonces me dijo, nací yo, y yo dije, era la bebé diaconisa, ¿verdad? porque era de un diácono, entonces me dijo, no he tenido necesidad porque siempre he sido, me dijo, ah, no, le dije yo, la cosa no funciona así, y entonces me miró con cara de espanto, y el otro, el, el, el galán, más espantado todavía, hermano, porque fíjese que tenía tres años de novio y no se había dado cuenta, <risa> ya estuvo que, ya estuvo que un montón ya no van a querer venir a la consejería ¿verdad? para casarse, ¿verdad? Y entonces le dije: No, para ser cristiano, no es que eres hijo de diácono ni nieto de Noé. Ni sobrino de Abraham, como porque tenía un sobrino medio mundanón, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Después era bueno, lota. Pero no funciona así. Lo que funciona es nacer de nuevo, recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, nacer del agua y del Espíritu. Porque si no, nos vamos a quedar, ¿sabe qué? Supersticiosos y religiosos. Supersticiosos que estamos, ¿sabe qué? Me tengo que levantar con el pie derecho ahorita. Porque si pongo el pie izquierdo primero en este día, ya estuvo. Que no me va a salir nada bien, hermano amado. Y si es religioso, ya sabe usted. Tortas de pescado le van a recetar en este en este tiempo sí, ceniza en la frente bueno, hay que hablar mal de la gente, mejor avancemos porque después me dicen pastora, procede bien así que, fíjese en el verso, póngase otra vez sus ojitos en el, aquí estoy en Juan capítulo 3 Juan capítulo 3 yo quiero que vea el verso Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, para que todo el que en Él cree tenga vida eterna. ¿Cuál es el plan de salvación? Todo el que, que, que en Él crea tenga vida eterna. ¿Usted cree en Cristo Jesús, hermano? Amén Entonces déle un aplauso al Señor Porque usted y yo tenemos vida eterna Se fija Que la religión es la que impone esto Tenés que entrar de rodillas Salir de espaldas y ponerte aquí Y, y el Señor está hablando Es para los espirituales No está hablando para los supersticiosos No está hablando para los religiosos Está hablando para todo aquel que en Él Cree, así que si usted ha creído, lo ha recibido y ha nacido del agua y del Espíritu, usted ha recibido ese nuevo nacimiento, hermano. Es a usted que le está hablando, amigo, hermano, hermana. Mira qué precioso. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí es donde el elemento más precioso de lo que yo le quiero hablar esta noche y es que no es superstición. Y no es religión, pero es a través del Espíritu. No es con es, el, el espada, ni es con ejército, más con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Es con el Espíritu de Dios. Es a través del Espíritu de Dios que cuando nosotros pensamos que las, las situaciones en nuestra vida se ponen críticas. <coughs> si hiciéramos una noche de testimonios, quizá usted me contaría algo tremendo que el Señor ha hecho esta semana el pastor me contaba que el día martes, los miércoles que se han estado orando me dice, me cuenta los testimonios que la, las personas que han puesto sus peticiones, y le digo qué tremendas las cosas que solamente el Espíritu de Dios puede hacer porque la gente se acerca al Señor y pone su petición pero ¿cuál es la condición? La condición no es que ponga la plata. No es que usted haga una penitencia. Sino que nos acerquemos confiadamente al Señor y ante el trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro que necesita nuestra alma. Y que el que se acerca al Señor dice que crea que le va a encontrar porque Él es galardonador. ¿Y qué es un galardón, hermano? Es un premio. El Señor premia a aquellos que se acercan a Él con fe. Y aún cuando hace falta la fe, cuando el momento es difícil, cuando usted sabe que su vida está en peligro, ¿sabe qué? Usted puede, y yo puedo decirle, Señor, aumenta mi fe en este momento. Porque yo no le, le voy a decir... En el momento en el que uno ve que las cosas se están poniendo terribles, que le dicen, esta no es una práctica, esto es real. Con el clima y la cultura en la que nosotros estamos viviendo, hermano, tenemos usted padre de familia, madre, hermanos, oren por sus hijos cuando vayan para las escuelas oren por ellos en la entrada y en la salida ponga la vida de ellos en las manos del señor porque los días hermano que nosotros vivimos en esta nación son días en los que nosotros debemos de tener un clamor en el espíritu diciéndole al señor padre en el nombre de jesús te suplico por la vida de mis hijos es la intercesión, es esa oración, es a través de esa gracia. Porque ahora usted y yo nos podemos acercar. Hermano, el intercesor que nosotros tenemos es Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Esto es ofensivo para muchos en el clima en el que vivimos. Pero el Señor, usted y yo lo estamos entendiendo, hermano, espiritualmente. Él nos ha dicho que solamente es a través de su sangre que nosotros podemos acercarnos a Él. Así que yo quiero, yo quiero decirle que el, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que esta es una palabra como lo que Jesús está confrontando a Nicodemo y le dice, eres tú maestro. Eres tú de, de, de los que enseñan, pero no sabes. Y a veces podemos tener a alguien aquí entre nosotros y no sabe que hay que nacer de nuevo. Que es, esa, ese nacimiento, Jesús está diciendo mismo que nosotros, en nuestro texto, en, en base que estamos tomando esta, esta noche, en Juan 3, está diciendo el Señor que es necesario que nosotros nacer de nuevo lo que es nacido de la carne es carne pero lo que es nacido del espíritu es espíritu y solo nosotros vamos a poder entender la palabra del Señor y no solo entenderla porque la palabra no solo tiene que llegar a nuestro intelecto, la palabra del Señor tiene que bajar a nuestro corazón, la palabra del Señor tiene que recibirse y ponerse en práctica para que transforme nuestra vida. Lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso es que hay muchas personas que si no reciben Cristo como Señor y Salvador si no hay un nacimiento de nuevo en su vida, nunca pueden entender la palabra del Señor yo conocí a un hombre hace años que le predicábamos de Cristo le decíamos reciba eh, a Cristo, no, 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 yo estoy, estoy muy ocupado, decía estoy muy... y aparte decía, en, leo la Biblia y no entiendo nada leo y me duermo, decía pero de repente alguien llegó y le predicó y volvió con los años y me dijo, hermana, me dijo, le quiero decir algo. Me? Sí, le digo yo. Alguien reescribió ahora la Biblia, porque ahora sí la entiendo, me dijo. No le digo, nadie reescribió, le dijo, ahora recibiste al Espíritu y a través del Espíritu puedes entender lo que es espiritual. Antes eras carne y por tanto, lo que es nacido de la carne, carne es, no podías entender lo espiritual, pero ahora que Cristo Jesús está en tu vida, has nacido del agua y del Espíritu y puedes entender lo espiritual. Y por eso ahora comprendes lo, lo tremendo es que pasen años y haya entre nosotros personas que no suelten la religión y que no suelten la superstición y por tanto no pueden vivir en el espíritu en el cambio que el señor quiere darle a su vida y puedan entender y puedan comprender lo espiritual y como ya casi se me terminó el tiempo este micrófono se me va y se me viene nacer del Espíritu lo que es nacido del Espíritu hermanos es necesario que nosotros abramos, ¿sabe qué? las Escrituras y, y escuchemos lo que el Señor nos está diciendo fíjese pues el verso, búsquelo conmigo el verso 17 Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Por medio de quién nuevamente nosotros somos salvos? Mire, eh, por Dios, mire, Dios no envió a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesús. Al mundo para condenar al mundo. Sino para salvar al mundo. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo nuevamente las obras solamente sabe que son consecuencia no somos salvos por obras hacemos obras buenas porque hemos sido salvos pero pero hermano no puede ser una señal externa una señal religiosa que a usted le coloquen con el que usted venga le entre le pongan una señal y usted ya se va bien contento porque va va señalado no funciona así funciona hermano esto es el nacimiento espiritual entonces nosotros tenemos que, que recibir a Jesús no superstición no por religión es la relación que nosotros tenemos ahora con Cristo Jesús a través de su gracia y, y yo sé que esto puede ser como, como no pastora pero eso eso yo ya lo sé pero algunos a veces vienen con prejuicios Como prejuicios de los que traía Nicodemo Porque había que ir donde Jesús de noche A escondidas Algunos cristianos son de la secreta, fíjese Así como, como de escondida Voy a ir, pero voy a ir que no se dé cuenta Fulanito Mira ahí donde te metes todo el domingo que no te miro Ah no, ahí haciendo no unos... Son de la secreta, son como Nicodemo no quieren decir que son cristianos porque entonces van a perder a los aleros van a perder a los amigos ya, ya entonces no van a ser el alma de la fiesta porque para seguir al Señor hay que subir al altar y decirle Señor aquí está mi vida y fíjense que el Señor no se queda con nada él dice que Él es galardonador, Él trae premios, Él bendice a aquellos que sinceramente lo buscan. Y si pasamos algunas pruebas si pasamos circunstancias y pasamos dificultades, pasamos angustias, como la de esta mañana de la que yo le conté, convicción tenemos que no estamos solos convicción tenemos que el señor está con nosotros y aún más fíjese que cuando hemos pecado dice la palabra qué abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo y es a él quien confesamos nuestras faltas es necesario que nosotros podamos eh, comprender y sabe que recibir el mensaje que el señor nos está dando esta noche dejando todas aquellas obras muertas todas aquellas cosas a las que nos hemos sabe que de repente aficionado porque nos hemos aficionado tanto que no sabemos que estamos en una lucha sabe que hay alguna parte de la iglesia que no sabe que está en lucha creen que están en un sabe que en un cuento de hadas que le dijeron que recibiera a cristo como señor salvador y que no iba a tener problemas no no es así. De repente, ahora que usted y yo hemos recibido a Cristo como Señor Salvador, vamos a tener otro tipo de luchas. Porque usted ya no está jugando en la cancha del enemigo. Ahora usted está en la cancha contraria. Ahora usted ya no está jugando los partidos del mundo. Ahora usted está consagrando su vida para Dios. Y no le estoy hablando de una forma religiosa, santurrona. Le estoy hablando de una convicción, le estoy hablando de un nacimiento en el Espíritu, le estoy hablando que ahora usted sabe que no hace las cosas porque se las impongan, sino que las hace por amor, las hace por convicción, eso es hermoso. Cuando usted sabe que deja aquellas cosas que usted hacía, que, que sabe que al Señor les agradaba, pero no las deja, porque lo van a ver. Porque, ¿qué va a decir el fulano? ¿Qué va a decir cómo estaba Nicodemo? ¿Qué van a decir? Tengo que ir de noche. No. Las hace por amor. Las hace por convicción. Nadie puede entender... Lo que Jesús nos enseña, si no es a través del Espíritu. Así que yo quiero pedirle a los hermanos de Asaf que puedan subir. Porque yo quiero ministrar esta noche. Y, y sabe, estamos en una, una época hermosa, terminando febrero. Terminando febrero. Para recibir ya casi el tercer mes de este año. Un año en el cual sabemos que dios tiene sabe que cada día no por no por temporadas nada más pero cada día tiene misericordias nuevas dispuestas para su vida y para mi vida y en esa convicción de no vivir en superstición de no aferrarnos a una religión de no quedarnos sabe que imponiendo cargas a otros que nosotros mismos no podemos llevar sino viviendo realmente en el espíritu amando lo que Jesús nos enseña viviendo los tiempos de adoración, de alabanza amando el tiempo, ¿sabe qué? aun cuando adoramos, cuando ofrendamos amar ese tiempo y decirle, Señor, qué privilegio el que me das qué gozo, es poder venir a tu casa y poder venir a entregarte, Señor de lo mucho que me bendices yo quiero que usted se ponga de pie esta noche y que en medio de esta administración, de este gozo, de, de alegría, de decirle, Señor, tú, has, tú eres bueno, acompáñeme a orar. Yo tengo mucho que agradecerle al Señor en este día y decirle, amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias porque sé que Tú tienes cuidado de los pajarillos. Tienes cuidado, Señor, aún sabes cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza Señor tú tienes cuidado de cada uno de nosotros Señor te damos en esta hora la gloria la honra y que todo tu pueblo en esta hora Señor que aquellos que todavía no te han recibido en su corazón como Señor y Salvador esta noche puedan abrir su corazón pueda venir ese esa convicción convencelos tu espíritu santo para que ellos puedan recibirte como señor y salvador y depositar su vida en tus manos porque tú tienes cuidado de tus hijos señor en esta hora queremos orar y agradecerte por las nuevas fuerzas y por la bendición que nos das como iglesia de congregarnos de reunirnos de alabarte de cantarte de ofrendarte y de decirte Tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Y le quiero invitar en esta hora a que se prepare para venir a ofrendar al Señor juntos. Y le podamos decir, Señor, gracias, porque de lo recibido de tu mano te damos. Así que venga con alegría de su corazón a ofrendar y a decirle, Señor, aquí estamos con gozo en nuestros corazones para ofrendarte. yo me siento quiero eh, recordarles amados hermanos que siempre siempre eh, que necesiten que nosotros como pastores ancianos y eh, hermanos en la fe oremos por ustedes eh, no se vaya siempre búsquenos díganos, pastor haz una oración por mí generalmente los días domingo tenemos una administración más larga pero si usted necesita oración se vaya, siempre quédese y oramos por usted lo segundo que, que quiero recordarles es que el vier, el domingo si el Señor lo permite eh, vamos a tener el culto aquí en la iglesia a, la, a las nueve y media de la mañana, vamos a tener un tiempo más prolongado de, de alabanza siempre lo vamos a terminar con el favor de Dios a las doce nada más que vamos a empezar más temprano para poder gozar y darle ofrenda al Señor en gratitud por estos 15 años que el Señor ha sido bueno para con nosotros en esta ciudad. No se nos olvida todo el bien, no se nos olvida todo el favor que el Señor ha mostrado para con nosotros en esta ciudad. Así que, eso, por esa razón, queremos entregarle eh, desde las 9 y 30 y lo invitamos a usted, que se venga temprano y sé que el, el concilio, ancianos... Eh, están preparando un hermoso almuerzo que, que será eh, eh, hecho por ellos mismos para que usted se pueda quedar y, y disfrutarlo también o llevarlo si así usted eh, lo desea pero solo quiero decirle que están haciendo con todo amor algo muy similar a lo que, a lo que hacen para el Día de, de Acción de Gracias así que y también pues no a usted que tener que aportar sino que lo están haciendo para que usted lo haga eh, es, es de todo corazón así que pero a las 4 de la tarde va a estar el culto también en Cleveland cierto así que hay doble culto el día el día domingo para los que eh, quieren también estar escuchando el culto de la tarde va a haber el culto en Cleveland y el culto de aquí de Columbus a las 9.30 de la mañana cuéntele a los que no vinieron dígale a las 9.30 empieza el culto aquí en Columbus el día domingo, solo este domingo. El otro domingo, si viene, va a encontrar la oración, gloria a Dios, verdad. Y si viene más temprano a las ocho y media, va a encontrar el discipulado. Siempre hay algo aquí bueno eh, que está pasando el Señor. Por último, quiero quiero antes de, de despedirles que um, también recordarles hay hermanos que han que han pedido eh, información sobre dos cosas: el retiro. Que tenemos en la salle el domingo que se vamos a conversar han, han surgido algunas cosas buenas que le queremos compartir y de esa manera usted tiene esa información y tiene alguna o, una opción para que para que pueda disfrutar de ese retiro espiritual y lo, lo otro algunos hermanos habían pedido eh, información acerca de, de Cursos de, de mecánica y otras cosas, le voy a pedir que se puedan anotar allá con el hermano eh, Uber eh, en la escuela donde yo trabajo. Hay que llegar bien orado ahí, hermano. No, le eh, no, me estoy metiendo miedo. No, hay, hay que orar, tenemos que orar. Eh, puede anotarse para que eh, si hay cinco personas eh, para los eh, cursos de. Estoy hablando de adultos, estoy hablando de adultos. Entonces, eh, así dijeron, cinco o más en cada, y entonces allá puedan anotarse, si están esas personas, pues, para mecánica, sí, son, son cursos de adultos, son eh, cursos de adulto, mecánica, automotriz, que se arreglan carros, ¿verdad? Bueno, eso es eh, para los que estén interesados, y si no estuvieron aquí, pásenles la información. Y eso habían estado pidiendo los hermanos, así que ahí está esa otra información. Póngase de pie en esta hora. Vamos a despedirnos de este lugar más nunca de la presencia del Señor. Creemos que Dios es bueno y que Dios tiene misericordia a todo su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hermosa noche donde nos has permitido meditar en tu Palabra. Señor, permítenos que nosotros podamos recibir esa convicción de esa relación espiritual saliendo de la religión, saliendo de la superstición, quebrando, Señor, todo argumento, todo pensamiento intelectual que quiera venirse a oponer en contra del conocimiento de Cristo Jesús. Señor, te agradecemos y bendecimos a este pueblo fiel, Señor, que te busca, que tienen hambre de venir y de recibir tu palabra, de alabarte, de ofrendarte y de entregarte su mejor adoración. Padre, bendícelos en su entrada, bendícelos en su salida, Señor, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Y cantamos la bendición juntos, que dice así.